0: ¿Cómo encontraron a los 33 mineros enterrados en Chile? ¿De qué manera sobrevivieron durante casi 70 días? ¿Cómo lograron sacarlos de las minas? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Los ingenieros le habían dado unos 20 años más en la mina San José. En sus entrañas de tierra y piedra todavía quedaban metales preciosos por extraer, lo que significaban millones de dólares. Quien estaba a cargo de la obra era el director Carlos Pinilla, quien tenía órdenes simples y directas. Mantener la mina siempre en marcha. A toda hora del día se debía extraer material, si no, iba a dar pérdidas monetarias. Todo estaba planeado e ideado de la mejor manera. Si llegaba a haber un accidente, la rampa de salida podría sacar a los trabajadores sin que nadie corriera peligro. Pero el 5 de agosto de 2010 hubo algo que cambió los planes por completo. Un bloque de piedra maciza del tamaño de un edificio de 45 pisos se desprendió y atravesó varias capas de la mina. Esto provocó una reacción en cadena de derrumbes, incluida la parte superior de la montaña. La rampa por donde debían salir los hombres quedó bloqueada por un muro de piedra de 700.000 toneladas. De esa manera, los trabajadores quedaron sepultados más de 700 metros debajo de la superficie. Pasaron 69 días entre las sombras y la humedad de la mina, Muchos habían perdido la fe de volver a ver a sus familias hasta el 13 de octubre de 2010, el día que rescataron a los 33 mineros en Chile. Antes de comenzar me gustaría que me dejaran aquí debajo su opinión sobre este accidente. ¿Recuerdan dónde estaban cuando sucedió todo esto? Quiero leer sus anécdotas aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para futuros posibles videos. Y también los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones si es que todavía no lo hicieron. Ahora sí, comencemos. Ya habían pasado 69 días bajo tierra. Había ansiedad entre los 33 trabajadores de la mina, que daba el tramo final luego de una inmensa lucha. Estaban a tan solo unos minutos de volver a ver a sus familiares, de respirar el aire libre que habían ansiado por más de dos meses. Entre las sombras que generaban las linternas, se miraron unos a los otros y tuvieron que elegir quién iba a ser el primero en volver a la superficie. La elección, además, fue pensada y evaluada por el equipo de rescate. Florencio Ábalos era el que mejor condición física tenía, además de ser el más habilidoso. Florencio era uno de los mineros más jóvenes y se había ganado el apodo del Camarógrafo. Gracias a sus grabaciones, las familias recibían los saludos de los mineros. La gran mayoría de los videos del interior de la mina fueron captados por él. Al bajar la cápsula de rescate, abrieron la puerta, revisaron los cintos de seguridad y comenzaron con el ascenso. El rescate era un hecho. Desde el exterior los estaban esperando con un sinfín de preparativos, pero por sobre todas las cosas, con ansias de volver a verlos en persona. La roldana de la máquina giró y tiró de la cápsula hasta que logró subir al primer superviviente. Al verlo, los aplausos, los silbidos y los gritos lo aturdieron. Todos estaban felices, pero todavía faltaban subir a los otros 32 hombres, a otras 32 historias increíbles. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Para entender mejor esta historia es necesario hablar de la mina, ya que fue el entorno donde trabajaron, donde sobrevivieron y donde sucedió todo el rescate. La mina está en el Cerro San José, en Chile. A unos 30 kilómetros está la comuna llamada Caldera, en Copiapó, Atacama. Esta mina había sido trabajada desde los años 80 por la compañía Esteban I Sociedad Anónima. De allí, en sus primeros años de actividad, extraían plata, luego pasaron al oro y siguieron con el cobre. El salario de un minero es alto, pero ese trabajo no es para cualquier persona. No deben tenerle miedo a los espacios cerrados, ni a la oscuridad, y mucho menos al polvo y a la suciedad. Es considerado un trabajo insalubre por las condiciones extremas y peligrosas. Y como van a ver a continuación, la peligrosidad de la mina tiene que ver directamente con los derrumbes. Pero hay un dato muy interesante que en muchos informes no se aclara. La mina San José está situada sobre una falla geológica. Para los que no lo sepan, una falla es una discontinuidad que se forma por la fractura de las rocas superficiales de la tierra, similar a una rajadura, pero puede llegar hasta unos 200 kilómetros de profundidad. En esa zona de ruptura se producen deslizamientos de rocas, y en ese lugar se asientan las minas San Antonio y San José. ¿Entonces enviaron a los mineros a una zona peligrosa? La respuesta es sí. Pero tanto las autoridades como los mineros como los dueños del yacimiento lo sabían desde el principio. Es por eso que debido a las condiciones en las que trabajaban estos mineros eran conocidos como los kamikazes. Tiempo atrás ya habían acontecido dos accidentes importantes en ese lugar. Uno fue en marzo del año 2004, momento en el que murió Pedro González al caerle un cargador repleto con material extraído de la mina. Años más tarde, en enero de 2007, Manuel Villagrán estaba caminando por la rampa principal del Yacimiento San José cuando cientos de kilos de rocas se desprendieron y le causaron la muerte en el acto. Este último accidente hizo movilizar a los sindicalistas, quienes lograron que cerraran la mina, pero tan solo por un tiempo. Para el 30 de mayo de 2008 ya estaba nuevamente en funcionamiento gracias al Servicio Nacional de Geología y Minería. Las revisiones y pruebas de seguridad habían dado positivas. El sindicato logró que fortalecieran las zonas de producción, se controlara más y se supervisara la mina para evitar derrumbes o, en el peor de los casos, se evitaran más muertes. Durante esos años también lograron que construyeran un refugio de 50 metros cuadrados, reforzado con aire comprimido, botiquín, tubos de oxígeno, intercomunicadores con la superficie, alimento y agua potable. A la par de la seguridad, también había conseguido mejoras en los salarios. La compañía pagaba un 20% más que otras minas, pero el dinero no compraba todo. Los mineros trabajaban en lo que sería un 7x7. Hacían turnos de 12 horas durante 7 días y descansaban otras 7. Algunos hacían horas extras en su tiempo libre y otros volvían a sus regiones. Como les dije anteriormente, el trabajo del minero siempre está al borde de los accidentes, y así se pudo volver a ver el 3 de julio de 2010, cuando Gino Cortés perdió una de sus piernas por un nuevo desprendimiento. El hecho no tuvo mucha trascendencia, hasta que un mes después, 33 mineros quedaron enterrados vivos. El jueves 5 de agosto de 2010, los mineros llevaban a cabo sus trabajos en la mina San José, La mañana había pasado entre polvo y golpes metálicos. A las 14.51 se escuchó un estruendo que parecía una detonación. La sorpresa fue cuando descubrieron que no había ninguna explosión programada. Lo que estaba pasando es que la mina se estaba derrumbando con ellos dentro. La empresa San Esteban I, a cargo de la mina San José, tardó cerca de 5 horas en reportar el derrumbe. Pese al retraso, 8 horas después, iniciaron el rescate de los trabajadores. Hasta ese momento pensaban que 34 hombres habían quedado atrapados, pero uno de la lista se había quedado dormido, por lo que no llegó a entrar en la mina. Ante la noticia, los familiares de los mineros se movieron hasta el yacimiento y se instalaron alrededor de la zona. A ese lugar de espera, ansiedad y fe se lo llamó Campamento Esperanza. En apenas unas horas el operativo de rescate llegó a sumar unas 130 personas. La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio de Interior fue la encargada de confirmar las identidades de los mineros que estaban bajo tierra. Más adelante les voy a contar uno por uno quiénes eran estos mineros y cuáles eran sus historias porque algunas son muy muy interesantes. Durante las primeras 48 horas, los mineros intentaron salir por una de las escaleras de seguridad que estaba ubicada en la ventilación del refugio. Como para que se den una idea de la distancia, estaban a casi 700 metros bajo la superficie. De los 33 mineros, dos fueron enviados para poder explorar esa salida, pero solo llegaron a los 235 metros de profundidad. Cuando comenzaron a ascender, se encontraron que no habían terminado de construir la escalera de emergencia y tuvieron que volver. Se reunieron con el grupo y les comunicaron que estaban enterrados, sin una posibilidad de salir. Las caras se fueron apagando poco a poco, ya que por sus medios no podían hacer mucho. Necesitaban la ayuda de alguien más y los 33 sabían que primero debían ser encontrados. Y cuando pensaron que nada podía ser peor que esto, la mina comenzó a temblar. Chile estaba conmocionada y movilizada por la vida de los 33 mineros. Poco a poco la noticia fue tomando notoriedad en el exterior y durante los primeros días el mundo habló sobre el rescate en la mina San José. La angustia y el desconcierto flotaban en el aire. Un segundo derrumbe complicó todo un poco más. Con el nuevo movimiento de las piedras, se terminó por bloquear la chimenea de ventilación, por lo que habían intentado salir antes. Una roca de unas 700.000 toneladas se movió bajo el suelo, tapando toda salida posible. En medio del rescate hubo desesperación, miedo, lágrimas, pero como suele suceder siempre, las voces del pesimismo llenaron los programas de la televisión y las frases como «Son escasas las probabilidades de encontrar a los mineros con vida» parecían pintar toda posibilidad de negro. La peor noticia fue cuando el gobierno chileno decidió cancelar el rescate, apagando toda esperanza posible de encontrar a los hombres. Vale aclarar que hasta ese momento no sabían que los 33 mineros seguían con vida. Los familiares al escuchar esta cancelación explotaron de rabia. Cuando lograron calmarse, buscaron su propia maniobra de rescate. En ese momento entró en escena el ingeniero Andrés Sougarret. En una entrevista posterior al rescate dijo, Yo tengo mucha experiencia en minería, pero no conocía el lugar. Nunca había escuchado hablar de la mina San José. Fui ahí por mi cuenta, a ver si podía ayudar en algo. Cuando llegué, noté que todo era un caos, que nadie entendía bien cómo había que trabajar. Me faltaban muchas cosas, entre ellas, información sobre la mina y sobre la geología del lugar. Nadie sabía dármela, pero armé equipos y me puse a trabajar. Siempre me había sentido en deuda por no haber hecho cosas por los demás, así que para mí era un regalo, una oportunidad de hacer algo por otros. Sougarret propuso una alternativa de rescate. Según sus cálculos, existía la posibilidad de realizar un pozo profundo en paralelo, utilizando maquinaria de exploración minera para tratar de contactar a los hombres. El ingeniero era un hombre meticuloso, racional y exigente, pero con una sensibilidad única. Luego de varios llamados y reuniones con el gobierno chileno, al otro día de su llegada, una nueva maquinaria excavadora tomó el protagonismo del rescate. Era tan grande el artefacto que debió ser trasladado en varios camiones. Para el 9 de agosto de 2010, la perforación ya estaba en marcha y avanzando a buen paso. Por el nuevo túnel, iban a instalar sondas para ingresar lo necesario para salvar a los mineros, oxígeno, alimentos y agua en primera instancia. Además, una vez contactados, iban a poder comunicarse y coordinar el rescate en ambas vías. Llevó varios días de trabajo. Los rescatistas hacían turnos rotativos. La maquinaria descansaba solo para bajar su temperatura. Un momento clave fue cuando llegaron a los 510 metros de profundidad. Pensaron que habían encontrado el refugio que se había construido antes, pero en realidad era un taller en desuso. La felicidad duró poco, pero siguieron buscándolo. Agosto por momentos parecía pasar más rápido de lo esperado. Las familias de los mineros se sentían impotentes por no ser de ayuda en la excavación. La esperanza de los familiares y rescatistas iba apagándose por los fallos de las ondas. El jueves 19 de agosto de 2010 se habían cumplido dos semanas del accidente. Una de las seis ondas que habían hecho descender enviaba señales de error, por lo que no podían encontrar a los mineros con vida. El ingeniero y su equipo implementaron maquinaria de mayor precisión y el domingo 22 de agosto de 2010 lograron hacer contacto con los mineros. Estaban a 20 metros del refugio y para sorpresa de muchos, luego de 17 días bajo tierra, estaban todos con vida. Si bien habían logrado racionar la poca comida disponible en el refugio, presentaban claros síntomas de desnutrición. Horas más tarde pudieron comunicarse con ellos. Al volver a la sonda, a la superficie, encontraron el mensaje en una hoja de papel, escrita con un lápiz rojo, que decía «Estamos bien en el refugio, los 33». Esa frase se volvió un lema de supervivencia desde ese momento. El presidente Piñera fue uno de los encargados de enaltecer la frase a la par de su posición y su cargo. La noticia alegró a las familias, al equipo de rescate y contagió a todo el país. Fue tal la sorpresa de encontrarlos con vida que la gente salió a celebrar a las calles. Al tener contacto con los trabajadores, lo primero que quisieron saber fue sobre su estado de salud. Se les envió por la sonda un cuestionario para que respondieran e informaran sobre cómo estaban. La mayoría se encontraba estresado y ansioso. Al comunicarse, la primera pregunta de los rescatistas fue ¿Cómo lograron aguantar tantos días? La respuesta fue que dividieron la comida y se alimentaron cada 48 horas. Cada minero comía dos cucharadas de atún, medio vaso de leche, media galleta y compartían un tarro de duraznos en conserva. Las raciones eran mínimas, pero era la mejor manera para poder esperar la ayuda y no se habían confundido. Dato no menor, en el lugar donde se encontraban, se registraba una temperatura de 35 grados centígrados. El siguiente paso para su rescate fue fortificar y agrandar el conducto, pero a la par, las malas noticias salían a la luz. Alejandro Bon, uno de los dueños de la mina, anunció en medio del rescate que la empresa no garantizaba el pago de los salarios de los mineros, menos los seguros por accidente laboral. ¿Recuerdan que antes les había contado sobre los dos accidentes fatales de la mina? Bueno, por el sindicato y su búsqueda de mejores condiciones, debieron cerrar por varios meses. Por ese tiempo de inactividad, dijo lo siguiente. Tuvimos un deterioro económico importante y a la fecha no hemos podido reponerlos. Pero la cobertura de los seguros en estos casos es bastante baja. Bond utilizó el derrumbe como excusa para el despido de unos 300 trabajadores de su empresa. El día martes 24 de agosto de 2010 se sumó al equipo de brigadistas el grupo de Tarea Naval 33. Los especialistas submarinistas de la Armada de Chile capacitaron al personal que se mantuvo activo desde el primer momento en lo referente a medicina operativa. Dos días después fue un singular día. Mediante una cámara de video que utilizaban para inspección, establecieron contacto con los mineros. Ahí lograron captar las primeras imágenes de los trabajadores. Ábalos, apodado el camarógrafo, mostró el lugar donde habían sobrevivido tantos días y fue uno a uno enfocando a sus compañeros. Esa fue la primera vez que las familias tenían contacto con ellos. Hubo saludos, aplausos, llantos y una muestra notoria del cansancio que estaban viviendo allí abajo. El video de los mineros entonando el himno chileno recorrió la televisión y emocionó al mundo. En la superficie hubo uno de los médicos que se destacó del resto, primero por su intensidad para cuidar a los mineros, pero por otra parte porque era el único que llevaba un casco escrito con la frase «Nadie se queda abajo». Romagnoli fue el encargado de comunicarse con ellos, además les prepararon iPods con música, Les grabaron videos para que hicieran ejercicios físicos para que bajaran de peso y pudieran caber en la cápsula de rescate, un detalle sutil pero necesario para poder salir con vida de la mina. El santo patrono de los mineros es San Lorenzo y en su honor llevaron adelante la operación San Lorenzo. Con Andrés Sugarret a la cabeza, un equipo de ingenieros y especialistas de rescate se encargaron de los sondajes múltiples lo que sería el primer paso del rescate definitivo. Los estudios topográficos estaban a la orden del día, y gracias a ellos, seleccionaron la mejor sección de suelo para seguir con el plan. Utilizaron una máquina perforadora de gran tamaño denominada Race Border o Strata 950. Con ella, debían realizar un túnel vertical. Luego, debían cavar horizontalmente con una máquina de menor tamaño denominada Jumbo. Al momento de que se presentó el plan, una pregunta comenzó a sonar en diferentes lugares. ¿Cuánto iban a tardar para realizar todo este rescate? Y la respuesta fue devastadora. Entre 3 y 4 meses. La excavación mencionada anteriormente, según los cálculos matemáticos, tenía una velocidad promedio de 20 metros por día, sin contar con los posibles problemas técnicos. La estrata 950 comenzó a perforar el suelo dejando un agujero de 33 centímetros de ancho. Luego de su trabajo, debían ampliarlo al doble, para poder sacar a una persona por la cápsula de rescate que sería tirada desde la superficie como si fuera un ascensor. Esas cápsulas se llamaban Fénix y habían sido diseñadas por el ingeniero Alejandro Poblete Villablanca. Estas estructuras metálicas podían moverse dentro de un ducto con facilidad gracias a las pequeñas ruedas que contenían en sus laterales. En su interior estaban equipadas con oxígeno, micrófono, parlantes, arnés para sujetar a la persona rescatada y otros soportes para poder llegar a la superficie sin ningún problema. ¿Pero qué pasaba si no salía bien ese plan? ¿Qué pasaba si en esos 700 metros se encontraban con piedra dura? Los ingenieros tenían un plan B. Como si fuera una película futurista, la maquinaria de rescate T-130, llamada por la gente de la mina La Transformer, podría llegar a hacer el trabajo que se le complicaría a la pequeña Strata 950. La T-130 llegó a la mina el 3 de septiembre e inició sus operaciones lo más rápido posible para trabajar a la par de la otra. El plan A y el plan B trabajaron en conjunto acelerando el tiempo de rescate. Como se suele decir, no hay dos sin tres. Surgió entonces un plan C con maquinaria más pesada. Más específicamente para cavar pozos petrolíferos, lo bueno era que hacía agujeros de 70 centímetros de diámetro con una sola pasada. Al ser tan grande, no esperaron a que haya un problema en las perforaciones y prefirieron ser precavidos. El 19 de septiembre de 2010 lograron llevarla a la mina, debieron construir una base especial de concreto para soportar semejante peso. Cuando lograron colocarla en posición, dieron la orden de que también comenzara con la perforación. Para el 30 de septiembre de ese año, los familiares de los mineros enterrados demandaron a la empresa por 12 millones de dólares. Luego se sumaría la demanda de los propios mineros, pero esa es otra historia que más adelante contaré. A la par, asistieron a los mineros y les entregaron la indumentaria para el rescate, cascos especiales y lentes, filtrasol de alto grado para evitar daño por iluminación repentina para cuando llegaran a la superficie. El último tramo de la perforación llegó junto al inicio de un nuevo mes. Al parecer, octubre iba a ser sinónimo de encuentro, de aire puro y de libertad. Finalmente, para el sábado 9 de octubre a la mañana, la Transformer, la máquina perforadora del Plan B, logró llegar hasta el taller de la mina. Los familiares estaban desbordados de la emoción. Las siguientes horas se dedicaron a fortalecer el conducto por donde saldrían los mineros. Una vez realizado dicho conducto, debieron fortalecerlo más. Mientras los rescatistas y los ingenieros trabajaban sin parar, los medios de comunicación se fueron agolpando para tener la mejor toma de la salida. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Luego de pasar 69 días, el miércoles 13 de octubre, el equipo de rescate encabezado por Manuel González comenzó el descenso a su encuentro. En la superficie había unas 3.500 personas que estaban pendientes de la operación de rescate. Los medios, además, transmitían el acontecimiento a más de mil millones de espectadores. Los mineros comenzaron a salir, uno a uno. Primero los que mejor estado se encontraban, luego los más débiles y posteriormente los más fuertes psicológicamente. El promedio de rescate por cada minero fue de 40 minutos. En total, desde el primero al último, tomó 25 horas y 12 minutos. El orden de salida se los voy a relatar a continuación pero unido a varios detalles. No se pierdan los siguientes datos porque entre tantas historias existieron infinidad de cuestiones. El primero en salir fue Florencio Ábalos. Al momento del rescate tenía 31 años. Su timidez para mostrarse en las grabaciones lo llevó a ser el camarógrafo. Su habilidad y su juventud lo llevaron hasta la superficie en primer lugar. Fue el primer rostro de la tragedia que recorrió el mundo. Lo siguió Mario Sepúlveda. Tenía 40 años y dos hijos. Le decían el batallador. En otros trabajos había sido representante sindical. Según su mujer, él iba a trabajar a la mina, pero nunca se fió de ese lugar. En el primer video, cuando la cámara se posó en el cartel que da nombre al refugio, aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica a la compañía. Este es el famoso refugio. Acá se supone que había condiciones para estar nosotros, cosa que en el momento que pasó esto, se nos cortó la energía, se nos cortó la línea de luz y que hoy en día está ocupando para dormir. El tercero en salir fue Juan y Llanes. Tenía 52 años, era electromecánico. Fue militar en la frontera durante los tiempos de la crisis chileno-argentina a finales de los 70's. Según sus familiares, aquello fortaleció su carácter. De lo primero que se quejó en las profundidades de la mina fue no tener un baño único y una ducha. Carlos Mamani fue el cuarto. Tenía 24 años y una hija de año y medio en la superficie. Oriundo de Bolivia, esperó que el gobierno de su país hiciera algo por él, pero esto no sucedió. Fue el único inmigrante del grupo y uno de los pocos con la educación secundaria completa. Lo siguió Jimmy Sánchez. Tenía apenas 19 años y en la superficie lo esperaba su hija de 3 meses. Jimmy temía por los derrumbes pero quería trabajar hasta septiembre, buscar otro trabajo más seguro y así poder seguir estudiando. El sexto fue Osman Araya. Apenas llevaba 4 meses trabajando en la mina. Una semana antes del derrumbe había discutido con el gerente. Le dijo que no estaba dispuesto a arriesgar su vida. Al parecer, el destino tenía otro plan para él. El séptimo en salir fue José Ojeda. Tenía 47 años, de los cuales 27 había pasado trabajando en las minas. Era conductor de maquinaria pesada. Él fue quien escribió, estamos bien en el refugio, los 33. El rescate continuó con Claudio Llanes Lagos. Claudio tenía 34 años y una mujer que le pedía que dejase de trabajar en la mina. Él como respuesta tenía preguntas, ¿y dónde voy a encontrar un trabajo tan seguro? El día del accidente le dijo a su mujer que estaba muy cansado, que estaba pasado de sueño. Ella le respondió que se volviera, pero le dijo que por la paga no podía dejar de trabajar ningún día. Si faltaban al trabajo, le sacaban un aproximado de 55 euros por día. El noveno fue Mario Gómez. Tenía 63 años, cuatro hijos y siete nietos. Dentro de la mina trabajaba como conductor. El abuelo Mario, como le decían, se iba a prejubilar, pero quería disfrutar del camión nuevo que le habían asignado. Por eso fue a trabajar ese día. Desde los 12 años trabajó como minero, y desde ese tiempo los accidentes no faltaron en su carrera. Según su esposa, un mes antes del derrumbe le dijo a su jefe que por qué no buscaban una vía de escape, porque cualquier día se iban a quedar atrapados en la mina. Mi marido tenía idea de por dónde podían hacer una vía más rápida, Y el jefe le dijo que le hiciera un dibujito, pero al final todo quedó en la nada. El décimo fue Alex Vega. Era mecánico y siempre estaba con una sonrisa. Cada vez que salía de la mina, llamaba a su madre para hablar un poco, pero ese día, al no escuchar el llamado, la señora se preocupó y fue una de las primeras que supo que algo no andaba bien. Jorge Galleguillo salió después. Era un perforista de 56 años, Jorge tenía muchísima experiencia, ya había trabajado en el campamento minero del de Salvador, situado en el desierto chileno de Atacama. Esos años de trabajo pesado lo ayudaron a pasar los días bajo la tierra de la mina San José. El décimo segundo fue Edison Fernando Peña. Tenía 34 años y una novia que lo esperaba ansiosa. Edison entró en esa mina por amor, dejó a todo lo que tenía en Santiago y comenzó a trabajar en la mina gracias a su pareja, Angélica Álvarez, de 43 años. En una de las cartas que pudo enviarle por la sonda decía, Tengo ansiedad y me dan ganas de correr. Cuando quiero escapar mentalmente, te juro que me imagino que hacemos viajes. Duermo poco, casi nada, me cuesta tener sueño. Quiero estar libre, quiero ver el sol. Carlos Barrios fue el siguiente rescatado. Tenía 27 años y se la pasaba hablando de su hijo, sin saber que su novia lo estaba esperando con una sorpresa. Estaba embarazada. Sin embargo, los psicólogos que trataban a los mineros le pidieron que no le comunicaran la noticia al novio. El décimo cuarto fue Víctor Zamora. Era el bromista del grupo. Cuando su madre le decía que dejara esa mina, él le contestaba, «Si ese cerro me ve y se echa a un lado, de feo que soy, no te preocupes». Nos ha escrito que se alegra de estar ahí abajo en el hoyo porque así no tiene que lavarse. Dice que le pasó esto porque se cansó de bañarse. Según sus compañeros, era el que les levantaba el ánimo. El próximo en volver a la superficie fue Víctor Segovia. El perforista Víctor Segovia, de 48 años, escribió todo lo que le acontecía en el refugio desde el primer día. Su intención era publicar un libro. Gran parte de su miedo dentro de la mina era por cómo crujía todo. El décimo sexto fue Daniel Herrera, tenía 27 años y trabajaba como conductor. Su madre Alicia Campos desde el primer momento dijo, yo nunca lo sentí muerto y al parecer el sentido materno no se confundía. El rescate continuó con Omar Reigadas. Era un padre de cinco hijos, tenía 56 años y le encantaba trabajar en la mina. Más allá de que en sus más de 30 años como minero quedó atrapado tres veces bajo el suelo. Según su hijo, decía que un minero siempre tiene que trabajar bajo tierra. Por otra parte, Esteban Rojas trabajaba como cargador de explosivos. Casualmente, el día del derrumbe no le correspondía trabajar. Había ido a recuperar dos días que había perdido por la muerte de un familiar. Pablo Rojas Villacorta fue uno de los hombres más duros. El padre de Pablo Rojas había fallecido justo una semana antes del derrumbe. Según su hijo, era un roble, no le entraban las balas. Pudo haber tomado tres o cuatro días de descanso por el luto, pero no quiso tomar ninguno. Darío Arturo Segovia fue el rescatado número 20. Era un hombre de 48 años, estaba acostumbrado a estar con mucha gente porque tenía 13 hermanos y 6 hijos. Darío llevaba 3 meses en la mina y esperaba montar un negocio de verduras. El día anterior al 5 de agosto le dijo a su pareja que la mina estaba a punto de asentarse y que no le gustaría ser uno del turno de trabajo cuando llegara el derrumbe. Pero le ofrecieron horas extras y no pudo decir que no por la necesidad. Por ese día de trabajo iba a ganar el equivalente a 140 euros. Johnny Barrios lo siguió y con él una historia particular. Tenía 50 años y disfrutaba de su labor de enfermero. Él era el encargado de comunicarle al equipo de rescate todos los informes sobre análisis médicos de los compañeros. La historia de Barrios se conoció por los problemas en la superficie. Él estuvo 28 años casado con Marta Salinas y sin divorciarse se fue a vivir con Susana Valenzuela. La pelea entre ambas en el campamento por hacerse cargo de las cuentas de Barrios se mostró en varios programas de TV. Quizás por eso Barrios llegó a decir, estoy bien pero sáquenme de este hoyo, vivo o muerto. Samuel Ábalos fue el vigésimo segundo. Tenía 43 años y tres hijos, según su pareja. Al ver que no me llamaba pensé que había vuelto al vicio porque gran parte de su vida estuvo rodeado de alcohol y de drogas. El rescate número 23 fue Carlos Bugueño. Tenía 27 años y en su primera carta a su madre dijo rescátenme la mochila del vestuario, tengo plata que cobré. No quería perder nada de lo que había ganado porque lo necesitaba. La cuenta regresiva de los últimos días comenzó con José Enríquez. Era el guía espiritual. Según una de sus hijas decía que ese cerro estaba maldito. En el video su compañero Mario Sepúlveda, del quien ya hablamos antes, lo presentó como Don José. El hombre tiene altos conocimientos relacionados a lo espiritual, que la verdad es que en estos momentos nos ha ayudado mucho a todos nosotros. El vigésimo quinto en ser rescatado fue Renan Ábalos tenía 29 años y llevaba solo 5 meses como minero. Era el hermano pequeño de Florencio, el primero en salir. Ellos eran de Valparaíso, donde solía salir a montar por los caballos de su padre. Cada vez que le tocaba descanso, Renan viajaba a casa para disfrutar de la familia, cosa que tardó en volver a hacer, pero finalmente logró. Claudio Acuña lo siguió. Trabajaba como perforista y llevaba solo 3 días en la mina. Estaba entusiasmado, pero luego todo cambió. Franklin Lobos tenía 52 años y era el encargado de conducir los camiones. Era conocido por ser un exfutbolista que llegó a jugar con su selección durante la etapa clasificatoria de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Se retiró en 1996 con 38 años y fue a trabajar a la mina. Richard Villarroel volvió a la superficie siendo el rescatado número 28. Tenía 26 años y un hijo en camino. Él fue uno de los que no pudo aguantar las lágrimas en los videos del rescate. Según su madre, él era como un niño en el cuerpo de un grande. Lo siguió Juan Carlos Aguilar. Tenía 49 años y dedicó casi la mitad de su vida como minero. Vivió varios accidentes y fue por eso que quería dejar la mina para pasar más tiempo con Carla, una de sus hijas. El trigésimo en salir fue Raúl Bustos. Tenía 40 años, dos hijos y comenzó a trabajar como mecánico en la mina luego de quedarse sin trabajo tras el terremoto de febrero del 2010. Entre los últimos rescatados estuvo Pedro Cortés. Era electricista y con sus 26 años tuvo varios accidentes. En uno de ellos perdió uno de los dedos de su mano y para que no los demandara la empresa lo ascendió a maquinista. Estaba trabajando en ese puesto cuando cayó el planchón de tierra. Luego sacaron a Ariel Ticona, Era conductor de maquinaria pesada. Fue uno de los hombres que no quiso salir en el primer video. Estaba trabajando para esperar en mejores condiciones a su beba, que estaba en camino. Ariel le pidió por carta a su pareja que le pusiera Esperanza, el mismo nombre del campamento que se ha montado al pie de la mina. El último rescatado fue Luis Ursúa Iribarre. Tenía 54 años y dos hijos. Era el líder de los encerrados, como se llamaban entre ellos. Ursúa estudió topografía. Llevaba dos meses trabajando en la mina San José, pero 31 años como minero. El psicólogo que los trató durante todo el rescate dijo, «El tipo debe tener algo extraordinario» y agregó, «No debe haber sido fácil mantener el orden ahí abajo durante 17 días cuando había que alimentarse con dos cucharadas de atún cada 48 horas. Necesito tenerle bien entero hasta el final». Y cumplió con creces los deseos del psicólogo. El ascenso se cumplió sacando a todos los mineros con vida. A medida que llegaban a la superficie, fueron atendidos por el personal de emergencias. Las familias los abrazaron como si hubieran vuelto a nacer. Entre la gente que esperaron ver, buscaron a alguien muy particular, el doctor Romagnoli, quien luego de saludarlos, les pidió que firmaran su casco, que al día de hoy es un símbolo de la perseverancia. Ellos, como una devolución de favor, le regalaron una roca. Al parecer se dice que dentro de ella hay una gran cantidad de oro, pero Romagnoli, no pensaba venderla. Luego de los aplausos y las lágrimas, el problema en la mina levantó la voz de muchísimas personas que apuntaron contra la empresa operadora de la mina San José y el gobierno. El presidente Piñera fue señalado por intentar capitalizar el rescate para ganar popularidad. La Fiscalía de Atacama abrió una investigación penal en búsqueda de los responsables de la tragedia, sin embargo, no llegó al resultado esperado. No hubo culpables directos. Una vez fuera de la mina, los sobrevivientes fueron invitados a programas de televisión en varios países, pero después del paso de unos meses, solo se les recordaba para el aniversario de la tragedia el 5 de agosto de 2010. Con semejante historia detrás de cada minero, se llevó a cabo la grabación de la película llamada Los 33, interpretada, entre otros, por Antonio Banderas y Mario Casas. El film estuvo basado en el libro En la oscuridad. Más allá de la buena aceptación de la película, los mineros no estaban conformes con el resultado de la misma, mucho menos con su contenido. Dato de color, ninguno recibió ganancias del libro ni de la película porque cedieron sus derechos bajo un mal asesoramiento legal. La mayoría de los 33 hombres pudieron monetizar sus vivencias por medio de las entrevistas, pero con el tiempo fueron sepultados en el olvido. A la espera de un reconocimiento que nunca llegó de la manera solicitada. Decían que el Estado estaba en deuda con ellos. ¿Recuerdan la demanda que les comenté? Bueno, antes de la llegada del COVID, los mineros ganaron una indemnización contra el Estado chileno. Al parecer, iban a recibir unos 100 mil dólares, pero el Consejo de Defensa del Estado apeló y la pandemia pospuso el proceso judicial. Los dueños de la mina San José no pagaron ni un peso a los mineros porque no encontraron antecedentes suficientes para demandarlos por el derrumbe que afectó sus vidas. Solo recibieron atención psicológica y luego un monto inferior a lo pedido legalmente. Mario Sepúlveda dijo «Nada va a pagar lo que pasamos, pero a estas alturas de la vida lo que quiero es tranquilidad y paz». Sé que hay compañeros que en estos momentos la están pasando súper mal y que nunca más pudieron trabajar. La mayoría de los sobrevivientes sufren hasta el día de hoy estrés postraumático. Muchos de ellos no han vuelto a trabajar por miedo y solo obtienen una pensión mínima que les da el Estado. Aunque siguen con vida, parte de su pasado sigue sepultado en la mina que no solo les quitó 69 días de libertad, sino gran parte de su vida. Y hasta aquí la historia del día de hoy, espero que les haya interesado el caso de los 33 mineros, me lo pidieron muchísimo en los comentarios hace meses, así que perdón primero por la demora, pero bueno, aquí está el informe completo, espero que les haya gustado cómo lo armamos. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenla aquí debajo, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos, y si llegaron hasta acá, también los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, y sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum